0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях основатели Гроус Хакинг агентства «Шевченко БЗ» Настя и Гриша. Поговорим о том, что такое Гроус к каким компаниям это подходит, как генерить гипотезы и кратно за короткий промежуток времени выращивать такие показатели бизнеса, как количество заявок, выручка и прибыль. Переходим к выпуску. Настя, Гриша, привет. Саша, привет. Расскажите, чем вы занимаетесь в Краса? Слово
1: тебе, Настя. Гриш, начинай. начинай. Да, мне выступать. Хорошо. Да, у нас гросс-маркетинг-агентство. То есть мы вообще, если так сильно упростить, развиваем бизнесы клиентов, помогаем им увеличивать прибыль, используя все доступные маркетинговые инструменты и диджитал-инструменты. Если по-простому, например, наши клиенты – это кто? Это какие-то предприниматели и бизнесы, которые уже обладают выручкой в районе 150 миллионов рублей в год, и что-то застопорились. То есть, Но при этом у них и так все хорошо. И хотят в следующем году сделать 250-300 миллионов, и тут мы приходим на помощь. То есть со своим подходом, видением, экспертизой и не только словами, но и делами помогаем им этой цели добиться. То есть, если
0: у кого-то дела не очень хорошо, то к вам идти смысла нет? То есть, вы помогаете расти тем, кто и так неплохо себя чувствует? Да,
1: кто и так себя неплохо чувствует. Да, чаще всего про предпринимателей. Так сказать, у нас самих опыт с 2013 года по запуску своих стартапов, поэтому, так сказать, то мышление, которое у нас есть, и мы там отчуждаем его от себя в работе, лучше ложиться на способ мышления не корпорации, а предпринимателей, конечно.
2: Ну, в целом, Гриша добавил все, что я хотела сказать. Да, в целом мы работаем с клиентами, которые уже сами научились зарабатывать деньги. У них обкатанная бизнес-модель, и в какой-то момент им становится понятно, что надо как-то расти, развиваться, или они стагнируют. Часто клиент приходит и говорит, у меня что-то вот как есть 50 продаж в месяц, так и есть уже 10 лет, хочу больше. И мы приходим помогать с помощью диджитала и маркетинга.
0: Так что же такое гроус-маркетинг на практике? То есть, насколько я знаю, это достаточно распространенное среди IT людей такое понимание, что вот есть гроус-хакинг. Что же это такое с учетом инструментов маркетинга и чем вы помогаете? Клиентам конкретно.
1: Тут стоит отметить как бы некое разделение, если мы говорим про груз-хакинг в целом. То есть откуда это пошло? Под груз-хакингом мы понимаем планомерное улучшение всех показателей по воронке для того, чтобы растить определенные метрики. То есть чаще всего мы занимаемся ростом именно бизнесовых метрик типа выручки и прибыли. Ну, а для того, чтобы этого добиться, необходимо производные от этих метрик выращивать. То есть, если это смотреть, то там дальше по воронке, например, то это и показатели в рекламе, то есть там CTR, охваты, прочее-прочее. Это показатели конвертеров, то есть там сайтов социальных сетей, то есть какой процент людей, которые м- кликнули на рекламное объявление, к нам перешли и оставляют заявки. Дальше непосредственно показатели отдела продаж. То есть какое количество заявок нам пришло а, и как нам вырастить показатель конверсии заявки в продажу. Ну и, соответственно, финансовая часть, последняя. Ага, а как нам с них больше денег взять, больше заработать, вырастить LTV, ну и во всей этой схеме там уменьшить издержки, если потребуется, ну и вообще-то пересмотреть всю эту бизнес-модель. То есть улучшение всех этих составляющих ведут к тому, что мы выращиваем прибыль. Причем очень интересно, что там получается довольно-таки кратный рост, если мы везде подкрутим там на 20%, Уже все будет супер и замечательно. А если проводить аналогии с Америкой, откуда это все прошло, мы, конечно же, смотрим на компании типа Airbnb и прочих-прочих, которые у себя эти подходы внедряют. И тут стоит понимать, например, кто-то может под грузхакингом подразумевать, допустим, чисто там виральный этап, Например, и все мы помним приложения типа «Призма» или «Маскарада», которые, так сказать, хакнули маркетинг через виральную составляющую. То есть, ну, мы знаем, да, что там без вложений в рекламу огромные миллионные скачивания. Но если это приземлять на, там, земной бизнес, и более того, кстати, стоит еще оговориться, что таких примеров, их прям, ну, совсем мало. И рассчитывать, что в вашем бизнесе так получится, кого бы вы там не наймете, наверное, неправильно. То есть, поэтому мы тут скорее не за то, как найти волшебную таблетку, чтобы получить без вложений в рекламу там, какой-то а, миллионный рост. То есть некая технология, что нужно делать для того, чтобы каждый показатель, соответственно, вырастить и тем самым вырастить бизнес. Мы не получим а, рост в тысячу раз, но я думаю, что в 10 раз всем понравится предпринимателям. Да даже и в два тоже будет неплохо.
2: Здесь я бы добавила то, что для нас маркетинг роста и гросхакинг хакинг команды это прежде всего изменение мышления всех участников этого действия. А если раньше мы думали задачами, то есть вот есть задача сделать сайт, то теперь мы мыслим гипотезами, и все гипотезы у нас всегда оцифрованы, там поставлены конкретные цели, какую метрику мы замеряем, И эти гипотезы реализуются очень быстро. У нас есть отдельный день, Это вторник, когда команда встречается, презентует гипотезы, и мы в этот же день эти гипотезы запускаем. То есть максимум у нас поставлена планка за 6 часов. При этом стоит понимать, что гипотезы тоже мы продаем по определенным способам, мы не можем поставить гипотезу, как запустить новый сайт за 6 часов. Мы делаем точечные замеры в в какой-то определенной воронке, где мы это тестируем. Это может быть и трафик, это может быть какие-то небольшие изменения на сайте, небольшие мне изменения в отделе продаж и так далее, и так далее. Хорошо, а почему
0: компании и предприниматели не делают это сами, то есть не нанимают себе в штат человека, который будет заниматься непосредственно улучшением эффективности на разных этапах воронки, то есть некий такой системный аналитик. И чем лучше агентство? То есть я предполагаю, что, естественно, у вас больше насмотренность, это полностью там ваша сфера, но чем агентство в данном случае лучше, чем внутренний человек? Твой
1: вопрос то, все-таки лучше стоит представить ну как в двух разрезах, Ты сказал про отдельного специалиста и почему почему нужно нанять агентство, а не нанять это самому. Что касается одного специалиста, это нерешаемо в рамках одного человека. То есть мы не увидим кратного роста. Конечно же, это команда. То есть те процессы, которые у нас устроены, мы говорим где-то про команду из 10 человек. Чтобы кратно выращивать бизнесы, на самом деле нужна не маленькая команда, а нужна команда там, человек 20 минимум. У нас есть клиент, с которым мы работаем, там у нас 24 человека штатных и еще подрядная организация в районе 9-10 человек. То есть это позволяет расти, это больше 30 человек в штате. Понятно, что это случилось не в первый день, но тем не менее. То есть одним человеком это не решается. Второе, что касается того, почему надо нанимать агентство, я думаю, что стоит сказать о том, что это скорее вынужденная мера. То есть одно дело, если ты крупная корпорация и у тебя хороший HR-бренд, то ты можешь нанять умных ребят и привлечь их к тому, чтобы они тебе помогали твой бизнес расти. Если ты при этом классный предприниматель, который научился зарабатывать миллион долларов в год, что, наверное, неплохо, да, и как бы уважаемо. При всем при этом это нормальная ситуация, если к тебе никто не хочет идти работать из этих ребят, так сказать, айтишников, маркетологов или диджитал-специалистов, да, которые захотят либо там, не знаю, свое развивать, либо работать там в Яндексе, в Майле, в Сбере. Тинько, ну, куча на самом деле компаний у нас айтишных или а, около айтишных, которые эти, просто пылесосят эти кадры с рынка а, с недавних пор, да и с прошлых пор мы говорим также про Иммиграцию, да, не обязательно с точки зрения, ну, реального переезда, но с точки зрения, например, того, чтобы работать на, там, зарубежной компании и продавать свои мозги за доллары. То есть в этой всей дикой конкуренции у предпринимателей не остается других шансов, кроме как обратиться к агентству. Это штука номер раз. Штука номер два – это история про выстраивание этой системы внутри То есть, то, с чем мы обычно сталкиваемся, бизнес, который на чем-то вырос, это, так сказать, профессионализм в своем деле и некая квалификация. То есть, очень странно, например, ждать от, не знаю, там, клиники какой-нибудь, которая очень хорошо лечит людей, да, или делает какие-то операции, что они будут замечательными продавцами или прекрасно, ничуть не хуже, еще и лучше разбираться в маркетинге. То есть, сам формат, да, агентство предполагает а, работу чаще всего не в качестве доли в прибыли, да, а в качестве оказания услуг и а, там, с какой-то целевой рентабельностью. То есть обычный классический там, агентский бизнес, либо студийный, либо аутсорс там, все что угодно, что в эту парадигму ложится. Но это мы говорим про рентабельность на броне 25%. Ну, вот и представьте себе, например, если кому-то платите миллион рублей, если бы вы эту построили бы внутри себя функцию, то у вас бы она стоила 750. И вы такие, ну класс, я пойду положу себе 250 тысяч в копилочку, а эти деньги я сэкономил, а значит заработал. Ну хорошо, там там 10 миллионов рублей в месяц, но это редкая история, да, кто готов за это платить. Но тем не менее, так сказать, выгода там на 2,5. Почему бы не нанять людей, которые уже этот путь прошли, которые, соответственно, потратили на это много лет, не поделиться с ними вот этой небольшой рентабельностью, снизить свои риски, не выстраивать эту функцию, не иметь проблем с HR и получить результат, который покроет все ваши, так сказать, недозаработанные деньги с лихвой. То есть, ну, по-моему, это просто выгодно.
2: Добавить нечего, добавить нечего. Мы тоже, когда выстраивали, такой же вопрос у меня был Гриш, Гриш, а почему бы реально компания взять и не сделать? Так вот, еще расскажу пример. Я же приходила акселерацию по, в Гросс-экадемия, когда мы вообще начинали развивать у себя внутри такую команду. И я у преподавателя Юра Дроган спросила, Юр, а почему же все не идут там малый бизнес или агентство обучиться у тебя и пойти построить у себя такую команду? Он говорит, ты не поверишь. Ты одна за два года э, вообще после обучения пошла и что-то внедрила. Все остальные ко мне, говорит, вообще малый бизнес... Вообще забывают, ну прошел обучение, круто, потом неохота, лень и непонятно, как это все внедрять. Корпорации приходят к нему за услугами, что Юр, выстрый за нас, потому что нам тоже там непонятно, лень и неохота в этом разбираться. Поэтому комментарий такой, что обучиться можно всему, а внедрить это непросто. Все-таки требуется время, опыт, обучение сотрудников и так далее.
0: При этом, я думаю, еще один из моментов это то, что редко сразу берут на эту должность отдельного человека. Скорее всего, это функция да, ложится да. На маркетолога или какого-нибудь человека. А у него уже есть и так свои задачи, и ему комфортнее завершать их, чем что-то там искать такое неординарное. То есть он больше занят операционкой.
2: Да, конечно. То есть здесь ты абсолютно прав. У нас как вообще команда-то получилась? Мы ее не, не нанимали извне, заново. У нас работали ребята, просто раньше они в Trello заводили задачки и как-то медленно по ним двигались или немедленно, в зависимости от задачи. И по факту мы взяли текущую команду и сказали, ребят, давайте попробуем этот подход. Понравится, внедрим на постоянную основу. Всем понравилось, потому что клиент увидел результат и был еще готов больше нам платить за наши услуги, расширять спектр, так скажем. И все пошло-поехало, и мы поняли, что, да, это надо внедрять на каждом проекте у каждого нашего клиента.
1: Я бы даже так сказал. На самом деле ничего нового мы делать не стали. То есть груз-хакинг — это просто название, по большому счету. И это не значит, что остальные ничего нового делать не станут. Но имеется в виду, что сам факт этого подхода, он просто очень хорошо лег на то, что мы и так делали. То есть, у нас в компании вообще ну, такая хорошая математическая база, можем это так сказать. То есть, мы всегда опирались не на мнения, а на факты, Считали, очень любили считать цифры. И всю свою работу строили через призму доказательства такого научного подхода проведения эксперимента, доказательства там, своей теории или ее опровержения. И потом поняли, ага, так все-таки то, что мы делали, это называется кросс-хакинг. А еще у них, оказывается, есть там ну, какая-то, так сказать, методология. стройная методология, да, по которой мы можем... там взять их терминологическую базу это, сказать, и начать говорить с другими компаниями на том же самом языке, это довольно удобно. Таких компаний сейчас мало, то есть, но глобально тут стоит следующее понять. А это не, не что-то там экстраординарно новое, о да, котором никто ничего не знал, и тут, тут резко придумали нечто прорывное. А это про технологизацию процесса по планомерным улучшениям. То есть, не знаю, в свое время это делала Тойота у себя на заводе. Да? Но называли они это не груз-хакинг, называли это лин-процесс. А тут точно так же. И обычные команды, например, которые даже, например, даже а, задумываются о цифрах и все считают, а, все-таки люди склонны действовать теми паттернами, которыми они привыкли. Соответственно, это мыслить задачами. То есть, мы что-то придумали или, а, не дай бог, солнцеликий, руководитель пришел и сказал, что мы теперь бежим в этом направлении, Сер есть сэр, мы побежали, значит, в этом же направлении копать, а, и что-то там накопали, да, или продолжаем копать. А, при этом, при всем, а, хорошо, если ведется учет, то есть всего а, с точки зрения цифр экспериментов проверяется статистическая значимость этих результатов. Если это не ведется, то копание вообще непонятно к чему может привести. То есть оно может привести где-то к улучшениям, Ну, там, не знаю, опираясь на здравый смысл, сделали какие-то вещи, да, действительно стало лучше. Но одновременно порушили еще что-то другое, и в целом либо в среднем стало хорошо и лучше, либо в среднем стало хуже. Что на это повлияло, вообще непонятно. То есть и фактически тут нужно перестать мыслить задачами а, и прям заставлять команду не просто там писать в какой бы ни был то системе, там, ноушентрайла, жира, да что угодно, а, что вот у нас есть там такой-то ползадач, мы их из буклога повытаскивали или нагенерили новые и пошли делать, да? А необходимо, значит, сделать регламент того, а как вот туда задачи вообще попадают. То есть не может быть работы ради работы. а Это должен быть сразу готовый эксперимент, к понятному там блоку в общей воронке, поставленные по форме «Если сделаем это, то будет то», «Проверять мы будем это так-то», то есть и там через там, такое-то количество времени мы сделаем выводы, сработало или не сработало. Соответственно, там это запускается, желательно изолировано от остальных факторов, чтобы это понять и вычленить. Анализируется, делаются выводы, ну и отправляется, соответственно, либо а, в отказ, в помойку, а, либо, говорится, ура, мы нашли какое-то зернышко, да, которое нам а, позволило где-то прирасти на 10, 20, 40, 100%, или там не бывало, я там, не знаю, 500%, ну, всякое бывает. То есть а, при этом, при всем, а, что ты внедряешь, оно как бы не всегда бьется со здравым смыслом. То есть то, на что ты можешь делать ставку, а может как сработать, так и не сработать.
0: Да, Гриш, смотри, ты затронул очень важную тему по поводу того, что сотрудники мыслят задачами. В своей работе и в своих методах вы оставляете за сотрудником право мыслить только задачами и управляете с помощью каких-то других механизмов, Или вы каким-то образом пытаетесь привить сотрудникам мыслить не задачами, а мыслить э, ростом и какими-то общими целями
1: компании. Безусловно, стараемся привить. Для этого есть там целый ряд механизмов. Удается ли это? Конечно, удается. Но, опять-таки, тут стоит понять, что мы пока маленькая компания, да? То есть, и у нас 24 человека, и фактически... А вот этот вот там ДНК наш внутренний, он э, пока не растворился, а только множится. А получится ли у нас это удержать при росте? Или, например, если бы мы захотели бы это внедрить не в начале, а потом, я не знаю, в чем, Ну, то есть получилось бы это или нет? Кажется, что это такое, ну, как бы зернышко, которое должно прорастать, да, а не насаждено, когда там это как-то по ценностям с а, компанией не бьется. С учетом того, как мы это все строим, кажется, что у нас должно получиться. В общем, как-то так. А что касается, например, того, переучиваем ли мы людей, ну, в целом, конечно. У нас, например, я бы не сказал, что мы по-прежнему 100% всей работы перевели на гросхакинг. Очевидно, что это требует, во-первых, подготовки бизнеса, в котором ты это внедряешь. Потому что без системы там, аналитика, учета всего и принятия решения на данных, это, конечно же, бесполезно. Если ты будешь экспериментировать, но не поймешь, как ты потом будешь делать выводы на базе этого. Поэтому мы можем в это поиграть, но толк от этого не будет. Следовательно, эта штука не про сразу.
2: Я бы еще хотела бы добавить по поводу аналитики и так далее. Не все бизнесы вообще готовы к такому подходу. А у нас был клиент, который ну, согласовывал каждую точку в дизайне, только запускал. Там новое направление в бизнесе согласовывал каждую точку, каждую фотографию. И как бы ты клиенту ни объяснял, что, слушай, давай запустим, получим первую статистику, все готово, и мы замерим конверсию сайта. Если она будет там 2%, супер, зачем нам тратить время сейчас на точку. И, конечно, не все клиенты готовы к этому, потому что ну, у них свои ценности, свое понимание, как это должно происходить, и что для них а, неправильно постав... нарисована точка где-то. это критично. И да, естественно, мы пытаемся договориться. Ну,
1: тут стоит говорить о том, что неправильно, это вопрос субъективный. Конечно. Как бы, не, не говорится о том, что сделано плохо, имеется в виду, что а, с точки зрения качества. Да, типа сделано просто не так. Как хочет клиент. Да, неплохо, просто не так. как бы а Вопрос в том, что проверять так или не так. Конечно же стоит, так сказать, спрашивая конечных клиентов, которые будут деньги платить. И более того, спрашивать их нужно не путем опросов. Когда мы у них пришли и спросили, вообще тебе это нравится, да, ты бы купил. Люди тебе расскажут вообще все, что угодно, кроме правды. Какой бы ты ни был классный интервьюер. И единственный способ, так сказать, чтобы они проголосовали, они должны голосовать рублем. Это есть единственное мерило, которому мы можем по факту доверять.
2: И поэтому, когда мы делаем какие-либо исследования, мы делаем Джобстоби-дан у клиентов, которые у нас недавно купили. Ну, я имею в виду у клиентов клиента нашего и задаем вопросы в определенной последовательности и опрашиваем только тех, кто как сказал Гриша, проголосовал рублем. И там результаты, конечно, разятся с теми, когда ты опрашиваешь просто людей, которые... Ну да, вообще интересно, наверное, я бы купил. Но это известный пример Sony, да, по-моему, Sony-плееры проводили опрос. Если, Гриш, вспомнишь, расскажи.
1: Ну, конечно, вспомни, я еще к твоим добавлю. А что касается опроса, они что делали? Там, по-моему, запускали какой-то там MP3-плеер или что-то еще? Мне кажется, такая история из разряда «Баяна». Но, тем не менее, они, значит, проводили опрос, раздали людям плееры, говорят, вот можно слушать классно в mp3-плеерах, у нас есть там черный, зеленый, желтый, красный, фиолетовый, там всех цветов, какие бы вы выбрали, люди что-то сказали, они там записали данные, которые вы с них опросили. Потом на выходе поставили корзиночку, из которой каждый мог взять себе плеер бесплатно. Ну и, соответственно, все взяли черный.
2: Хотя говорили, я хочу красный, да,
1: зеленый. Да. Это говорит о том, да, то есть, что люди говорят, а что они делают, конечно же, часто отличается. Плюс у Настя говорила про то, что мы опрашиваем клиентов, которые купили. Но это тоже не вся правда. На самом деле, м- опросить тех, кто купили, а не так важно, как опросить тех, кто не купил. То есть, потому что все наши инсайты для роста лежат на самом деле в этой области. Те, кто купили, они как-то продрались. так сказать, до покупки. Им там походу мешали. Всем чем угодно. Плохой рекламой, плохим отделом продаж, корявым сайтом. Там все не грузится, все не работает. Ну или там работает не так, как нам хотелось бы, да, как мы видим все в идеальном мире. Но они продрались через это и смогли сделать покупку. Ну что мы у них узнаем? Мы у них узнаем, что да, они молодцы, все-таки нам доверились купили. А те, кто не купил, нам расскажут о том, почему они это не сделали. И тут просто важно, так сказать, отделить Отделить тех, кто не просто к нам пришел там на опрос, да, а кто в действительности с нами взаимодействовал. То есть эта категория это суперинтересная. Опрашивайте тех, кто не
2: купил. Ну, я здесь с тобой не соглашусь, потому что мы же делали джобс-тубидан интервью, и когда ты опрашиваешь тех, кто купил, они тебе очень много могут рассказать, что они рассматривали, помимо того твоей услуги или продукта, куда они ходили, какие у них были сомнения и так далее, и так далее. У не купивших ты это не узнаешь. Они скорее тебе скажут, ну, не купил, потому что дорого.
1: Я с тобой полностью согласен. Я твои утверждение. То есть опрашивайте в итоге всех, опрашивайте и тех, да, и тех, да, но да. задавайте да, разные, да. разные да. вопросы. Спасибо, Саша. Конечно, конечно.
0: Да, Тогда давайте перейдем немножко к практике. Расскажите какие-то кейсы свои, то есть какие-то яркие моменты, как вам удалось что-то в 10 раз
1: вырастить. Будем, наверное, на базе нашего клиента. У нас есть клиника, занимается пересадкой волос. Большой клиент, там работает, соответственно, много-много людей. А мы за прошлый год протестировали больше 400 гипотез роста Это, естественно, не вся работа, которую мы делали, но это именно та работа, которая прошла через процедуру груз так сказать. И вот я прям табличку открываю, к сожалению, нет возможности показать экран. Тем не менее, расскажу как бы базовые штуки. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть 159 неуспешных гипотез, я вижу, 133 успешных гипотез, 60 стоит на измерении, 35 на исполнении. В общем, процесс движется. И в нашем случае, ну, разбивка такая. То есть, там, в районе 40%. Это, кстати, довольно необычно, что так много всего получается. Да, сработало. Потому что чаще всего, конечно, ну, там от 10 до 30. То есть, если мы говорим про клинику, пересадки волос, мы их за два года вывели в лидеры рынка, хотя они были таким достаточно нишевым игроком. Хотя и при этом у них все было хорошо, даже в такой ипостаси. И по результатам, мы тут недавно кейс писали, там есть цифры, за прошлый год рост прибыли был 60%, хотя у них прибыль ну, прям большая была и так, рост выручки был 90%, рост числа заявок, например, которые приходят в отдел продаж 7 раз. И
2: самое главное, открыли вторую клинику. Это кажется, что самый такой наглядный результат, который могут все увидеть.
0: Эти результаты, получаются все благодаря вам. То есть это вы отделяете. То есть есть какой-то общий рост рынка, допустим, есть что-то еще. Отделяем.
2: Да. Там мы смотрели, потому что мы писали кейс как раз для Эфи. И там один из пунктов был, вот опять же, подтвердить внешние факторы, был ли рост рынка. Потому что, понятное дело, мы могли бы на волну зайти и сказать, это вот мы такие молодцы. А у нас рынок не растет, он вот как был, так и есть. Он рос, по-моему, начал расти там 2016 или даже 2013 год, но ну, уже точно не помню. Да, мы это смотрели, видели, замеряли.
0: В этой тематике я вижу и сейчас рост. То есть у меня есть клиент, это клиника пластической хирургии, И вот когда начались скачки доллара, то есть все побежали тратить деньги на себя, быстрее сделать Ну, пластику, и там просто просто два-в три раза.
2: Но это что
1: касается, например, там каких-то последних месяцев. А если мы берем два года, например, последние, там такие скачкообразные росты, конечно же, будут нивелированы. То есть, и опять-таки там был и ковид, и прочее, прочее, это сказалось на всех. А когда невозможно было прийти на консультацию, да, люди сидели на локдаунах, они правда не ходили. То есть мы там перестраивали весь процесс, появилось онлайн-консультирование то есть у клиента. И сейчас там больше 90% всех консультаций сначала проводятся онлайн. Хотя для них это изначально было непривычно. Ну и всякие интересные штуки. А что касательно того, что сделали, да, если что, можно спросить. Я не буду рассказывать, потому что, говорю, делали там... Не буду рассказывать, имеется в виду прям совсем в деталях. Постараюсь верхнеуровнево потому что там команда 30 человек, и делается все. И стоит понять, что, когда мы говорим про клинику, они хорошо умеют делать свою работу, но у них нет, например, ни одного маркетолога в штате или какого-нибудь директора по маркетингу. Поэтому фактически вся эта функция, так сказать, на партнерских отношениях отдано нам, целиком и полностью. Вообще все. Поэтому мы точно можем сказать о том, что а, любые результаты это 100% благодаря нам. <laughs> Потому что там больше никого нет. А вы берете все работы под ключ то есть и генерация гипотез
0: и их реализация. Да. Или что-то на да, клиенте.
1: Кон- нет, нет, все полностью под ключ. Вообще, у нас, в принципе, у нас даже принцип такой, что а, мы стараемся весь Гиморой с клиента снять. То есть, если, во-первых, нас не надо контролировать, да. Там, как штатных сотрудников, с нами можно судить в верхнем какая там цель есть, и мы найдем способы ее добиться. А второе, как бы нам не нужно перекладывать работу на клиента. Все, что мы можем сделать сами, мы делаем сами. Потому как в конечном счете, да, то есть так вот рассматривая все как некую воронку и находясь в постоянном поиске узких мест, если узким местом станет время руководителей, это тоже не даст никакой чудесной работе, не дать никакие плоды. То есть, поэтому мы, конечно, должны быть автономно самостоятельны и только общей целью, так сказать, движимы. Кстати, у меня
0: возник вопрос, который я много у кого хочу спросить, но вы, наверное, подходите больше всего к нему. А вот есть такой миф о сквозной аналитике, что ее возможно построить и что она... Даст тебе много данных Но реальности я ни разу не видел Реально работающей сквозной аналитики То есть это всегда был такой Понятно, что бесконечный процесс Но и всегда он был где-то в начале То есть даже в каких-то крупных компаниях Везде это все очень так с костылями Где-то у нас есть данные, где-то нет А здесь мы в Excel немножко подтянем А здесь у нас офлайн продажа И все это в итоге как-то собирается потом руками все равно Встречались ли вы с таким И строите ли сами внутри своих
1: клиентских Конечно, продуктов? встречались
2: Конечно.
1: Конечно, да. строим. Это прям Тут, бой. на самом деле, нужно нам позвать там, Сашу Сухова, руководителя трафика и аналитики у нас, он это в этом плане расскажет.
2: Который расскажет разные кейсы.
1: Мы сейчас это оформляем как отдельную услугу построения сквозной аналитики, с учетом еще, что конъюнктура, как бы рынка поменялась, и выход западных компаний нас приземляет на поиск новых инструментов, которые позволят эту сквозную аналитику строить. То есть вот сейчас одному клиенту мы делаем ее целиком и полностью на базе инструментов Яндекса. То есть это ClickHouse, это Яндекс.Даталенс, ну, понятное дело, метрика. В том числе там есть и мобильные приложения, мы используем Яндексовскую App метрику Вроде пока все работает. Мы уже почти доделали этот проект. Все проходит без сучка и задоринки. Что касается, например, предыдущих каких-то работ. Ну, очевидно, у нас даже до сих пор, опять-таки, когда мы говорим про сквозную аналитику, мы все ждем, что там не будет слепых пятен каких-то что она нам даст ответы на все наши вопросы. Нет, так, к сожалению, не происходит. Слепые пятна по-любому останутся. И где-то необходимо будет э, все-таки э, на уровне каких-то допущений принимать решения. Это штука номер раз. Потом. Э, но, тем не менее, все не безнадежно. То есть нам все рассказывали о том, что, например, мы сделали у нас очень большое количество заявок, у клиента приходит через WhatsApp. Ну, то есть люди приходят на сайт, и, например, не оформляют заявку на сайте, а пишут сразу в WhatsApp. То есть там какая-то разветвленная система ботов, там, чего только нет, чтобы клиента там, и на вебинар пригласить и проконсультировать, и там, фотки с него получить, и автоматом их там обработать, исходя из этого вам от CRM подвинуть сделку, там запустить ненужные триггеры. Ну, короче, довольно заморочено. Но все это, так сказать, при или теряется, когда мы не знаем, да, что вот если человек пришел в WhatsApp, а с какого рекламного источника он к нам пришел, как бы мы дальше его круто не обрабатывали. Мы это сделали, у нас действительно работает скрипт, который назначает ему айдишник, то есть и мы потом раскрывает этот айдишник, можем понять полную ютэ метку, путь там его сложить, Короче, в общем, даже это реально. А
0: можно немножко технических подробностей, как назначается это айдишник? То есть при переходе в WhatsApp есть, наверное, вот это вот приветственное сообщение, в которое, наверное, подставляется айдишник, как я понимаю. Да,
1: в которое подставляется айдишник, да. То есть и там тоже была хитрая штука. Если мы говорим про какие-то гипотезы о том, что должно быть. Знаешь, какой у нас был рост интересный просто на этом уровне? У нас, например, был айдишник, Зашитый. Это было цифренное значение, ну и серии, там, не знаю, 111 727. А, и дальше шло сообщение: пожалуйста, не удаляйте это сообщение. <laughs> как бы типа по нему мы вас идентифицируем как клиента там, и назначим персонального консультанта. А, и мы этим всем пользовались. Это работало. Люди, правда, не удаляли это сообщение. И а, кто-то у нас из участников гороскакинг предложил: Ну, типа, блин, какое-то хреновое сообщение. Как бы, может быть, мы там напишем вместо вот этой портянки «хочу бесплатную консультацию», и все. То есть, и мы это убрали. Я не уверен даже, что номер остался. Возможно, мы это еще где-то зашили, кроме номера. Но изначально точно это было на номере реализовано. И у нас там выросло из серии в пять раз количество сообщений, отправленных в WhatsApp. То есть просто потому, что мы... Вот для чего
2: нужно встречаться каждую неделю. Когда
1: человек заходит, для нас это было, ну, нормально. То есть, в принципе, люди отправляют сообщения, они видят, что не надо удалять, они его не удаляют. Но при этом мы, например, у себя обращаем внимание, что открытий много, а отправок мало. То есть люди открывают, но не пишут. Хорошо, а есть какие-то кейсы, тоже
0: кратко, тоже волнующие всех давно темы? это трекинг офлайн конверсии. Или вы э, не работаете с этим, потому что это все-таки пока не реализовано?
1: У нас есть точно баннеры. У нас есть точно баннеры в городе, этого немного. И мы это как-то трек.
2: Радио еще у нас есть иногда. Тоже, тоже реклама.
1: Ну, я сейчас расскажу, например, о том, какие есть варианты, да. То есть, ну, понятно, всякие подменные номера телефонов, если мы говорим про такого рода заявки. Как мы это еще отслеживаем? Ну, я сейчас к слову не скажу, это надо к нашим ребятам обратиться. 6 сигм. Да, но есть, есть история про шесть сигм. То есть, это точно работает как система, которая хоть каким-то образом позволяет любые слепые пятна, по крайней мере, поговорить об этом и в каком-то русле... Как сказать, направить свою работу. Я
2: даже могу потом рассказать пример, как мы круто с помощью этого отчета начали анализировать, а что это у нас произошло такого, что у нас так резко заявки выросли. Сначала, наверное, Гриш, расскажи про то, что это. Там
1: по математике, да, есть история о том, что эти все шесть сигнала настроить на показателях целочисленных. Не будем вдаваться в это. И фактически, например, начните с того, чтобы отслеживать заявки. И вам нужно будет понять, отложить три сигмы вверх, отложить три сигмы вниз. Это довольно простая там математика, как это делается. Для того, чтобы понять то, как функционирует ваша бизнес-система сейчас. Сегодня там столько заявок, завтра столько заявок, послезавтра столько-то заявок. И также там в прошлое. Как нам понять, например, и отловить, что случилось что-то хорошее или случилось что-то плохое. Мы оцениваем нашу систему, Соответственно, видим по сигмам, где ее так, некий баланс. И должны отлавливать либо выпадение вверх за эти сигмы, либо выпадение вниз. Соответственно, если выпадение произошло вверх, то это хорошо. Нам это надо бы отловить и понять, чем было вызвано. И сделать частью системы, чтобы ее полностью вырастить. То же самое происходит и если вниз. То есть мы должны это отловить, понять, какая причина и... Больше так не делать. Понятно, сейчас, Настя, да расскажу. Понятно, что там не всегда удается, например, отследить, влияние ли это было внешнего фактора или внутреннего, но тем не менее, что это такое? Это действие конкурентов, это изменение там, на рынке. А, или это мы что-то запустили? Конечно, мы должны это все взвесить, проверить. А, и когда такое нашли, еще провести там серию экспериментов, чтобы подтвердить, что, например, да, все-таки это было внутреннее. Мы нашли, нащупали, как это что повлияло, и теперь это является снова частью системы, мы чуть-чуть подросли. Или, например, мы больше не делаем вот такую вот ерунду, мы выпали тут вниз. Была история, наверное, про которую Настя хочет рассказать, про офлайн-радио. У нас клиент, например, очень любил закупать рекламу на радио. Прям, ну, очень. Ну, то есть, хлебом не корми, дай, пожалуйста, 800 тысяч в месяц отдать там радиоэнерджи и прочее, прочее, прочее. Ну, да, то есть, как бы, всего типа, все хорошо, но мы всегда платили радио. Давайте продолжать это делать.
2: Или где-нибудь баннер на улице поставить на ВДНХ. Вот хотим баннер сделать, чтобы все видели нас. Да, мы
1: начали с того, что... Хорошо, а давайте мы хотя бы на радио сначала разместим отдельный номер телефона и подслеживаем, есть ли оттуда звонки в реальности. Потому что сначала это была общая линия, но как ты это поймешь? Вообще непонятно. Больше нет. То есть очень как-то косвенно и невозможно от других факторов это отделить. Окей, okay, отдельный номер телефона. Мы его ставим, смотрим и понимаем, что там, не знаю, один звонок с радио нам стоит 60 тысяч рублей. Ну, то есть вот какой-то такой порядок цифр от одного клиента.
2: А если брать, если брать более длительный период, то мы по 6 сигм вообще не видим нигде никакого всплеска, все в рамках системы, а миллион рублей мы на радио потратили. То же самое и с оффлайн-рекламой. Поэтому пока мы научились только так это отслеживать, и очень такой тоже кратко пример расскажу. У нас в один момент очень сильно выпало за систему, то есть очень сильно возросли заявки, и мы начали смотреть, в рекламе ничего не меняли, офлайн ничего не запускали. Думали, может, радио или банок повесили где-нибудь опять на ВДНХ. Оказалось, что кто-то из звезд, по-моему, Гарик Харламов или кто-то там, типа прошла какая-то фейковая новость, что он сделал пересадку волос, И мы вообще, да, ну, когда мы в этой теме, ну, где мы и Гарик Харламов, ну, у нас поперли заявки. И как бы вот когда мы это видим на графике, мы можем сразу пойти и начать отслеживать вот эти внешние факторы или офлайн рекламу Более того, это снимает вопрос клиента, они же часто, да, звонят. У меня сегодня мало заявок. Вот очень мало заявок, что-то надо сделать. А мы говорим, так, вот 6-7, смотрите в рамках системы, не переживайте. И как-то все у нас потом эти вопросы вообще на нет сошли. В
0: принципе, я думаю, такой пример с вот этой фейковой новостью можно как одну из гипотез использовать может немножко серую, но запускать какую-то новость там, с тизерной рекламой, закупать там много-много трафика. там Ванга предсказала, что вот те потеряют волосы, да, если сейчас мне поменять.
2: Можно и такую гипотезу запустить, если клиент разрешит. Более того, там
1: есть процесс, что когда мы эти гипотезы продаем, это нужно подготовиться и ее продать. Если бы ты пришел ее продавать, ты бы должен был нам сказать, например, если мы такую идею запускаем, то вот такие-то результаты мы получим и так-то мы это проверим я думаю, тебе в, в такой формулировке сказали бы «конечно». <смех> Давай запускать.
0: Да, а получается, что для генерации большого количества гипотез вряд ли хватает там одного-двух человек. То есть у вас вся команда, все там 24 человека имеют право или даже обязанность генерить гипотезы в рамках своей какой-то зоны ответственности. Все
1: 24 имеют право, но обязанность имеет меньшее количество людей. Я думаю, ты сейчас еще добавишь, да, Настя? Что если собрать 20 человек в одной комнате, пусть это будет даже зум-комната, будет балаган. К сожалению, там все равно есть лимиты той команды, которая может в этом участвовать.
0: Но есть эскалация этих гипотез, то есть, условно, ниши дают своим руководителям, а те уже представляют самые спешные. Да, да,
2: да. Я хочу здесь, хочу здесь добавить, что вообще на практике нормальное взаимодействие такой команды это максимум 10 человек. И причем ты даешь четкое время, что у тебя 3 минуты на продажу гипотезы. Представь, если у тебя там 20 человек на этой встрече будут продавать. И еще обсуждать это, спорить и так далее. А плюсом, да, действительно, эскалация, то есть, там, допустим, тимлит, но он может кого-то привлечь из своего старшего менеджера, если он очень хочет в этом участвовать. Бывает такое, что прям человек генерит постоянно каждый день гипотезы и хочет их продавать. То, конечно, если говорить там, о каком-то росте, то скорее здесь э, надо разделять эти гросс команды То есть, например, вот у тебя 6 человек на этом этапе воронки, там трафик тестирует, Эти 6 человек тестируют в отделе продаж всяких ботов, автоматизацию и скрипты, например, новые вводят. И их как-то между собой соединять, кооперировать. Но пока у нас работает хорошо схема 10 человек, пока мы сейчас вот только начали отдел продаж выстраивать клиента, потом я думаю, что мы с ростом количества человек будем разделять эти команды и посмотрим, Ну, как это будет работать.
1: Да. Более того, сейчас вот второй клиникой нужно будет заниматься, если мы про этого клиента говорим. Но там, очевидно, должна быть просто альтернативная команда. Там те же самые люди не справятся, уже не сделают.
0: Хорошо, еще немножко уйдем в сторону практики. Мы, конечно, обсудили уже, что эта услуга или сам гроус-хакинг больше подходит тем, кто и так уже успешен. Но можете привести какие-то примеры лайфхаков, которые может малый-средний бизнес, у которого, ну, допустим, не все так сильно хорошо, но, в принципе, неплохо применять. Может быть, это просто будут исправления каких-то ошибок, которые присутствуют тому у 90% бизнесов или что-то еще? Я
1: могу рассказать, да, да, спасибо, Саш, за вопрос. Могу рассказать совсем базовые вещи. А, ну, пройдемся по той же модели рынок, конвертер, а, отдел продаж и финансы. И давайте обсудим каждый из них и какие-то прям ну, совсем, может быть, банальные штуки. Каждый у себя потом проверит, есть у него это или нет. А, если мы говорим про этап рынка, ну, например, просто то, что последнее в память попадается, не, не про этап рынка, по этап трафика давайте. Последнее, что попадается в голову, например, контекст. В контекстной рекламе идите воспользуйтесь автоматическими стратегиями, которые делает Яндекс. Если вы это не делали, обязательно сделайте. Люди часто доверяют, например, каким-нибудь системам, контролирующим, ну, бидерам так называемым которые ставки за клик выставляют. Но я вам могу так сказать. Яндекс открыто об этом не говорит, но по нашей практике автоматические стратегии работают лучше, чем бидеры. Мы даже
2: сейчас кейс с Яндексом пишем по автостратегиям. Там реально очень крутой результат, что даже Яндекс говорит, слушайте, надо кейс писать. Как будто опубликован, Поделюсь.
0: Здесь добавлю свое как бы, экспертное мнение, как специалист именно по контекстной рекламе, что да, используйте автостратегию, но будьте аккуратны, когда идут какие-то сильные изменения, то есть какие-то скачки курса, скачки трафика, какие-то сильные события, то есть тогда он может автостратегии могут сработать вам в сильный
1: минус. Если вы еще умеете передавать данные с ЦРМ, то вообще все прекрасно. Или научитесь передавать данные с CRM? Это будет здорово. Потом, например, что касается, допустим, блока конвертера, да, чаще всего мы подразумеваем под сайтом это. Но тут первое, что надо сделать, все всегда говорят, мне кажется, это уже такая базовая штука, сайт должен быстро грузиться, да, у человека на устройстве, чтобы у тебя потом тем самым повысилась конверсия, уменьшилось число отказов. А, ну, понятно, что многие монструозные сайты, чтобы переделать, на это нужен год. Да, сидеть и его переделать особенно по подходу не груз когда мы делаем идеальное, идеальный идеал который скорее всего опять будет настолько нагруженный что будет по-прежнему долго грузиться и новые цели мы не добьемся запустите яндекс турбо страницы а сделайте отдельные лендинги там, на какой-нибудь тильде. Мобильные версии, да, используя ноу-код решения, чтобы это было очень быстро, с одним дизайнером на коленочке собрано. Я вас уверяю, это тоже поможет. А что касается, например, продолжая про блок-конвертер. Там, что мы внедряли, что классно работает. Все говорят там, или говорили когда давно так, нужно внедрять квизы, да? обязательно нужно делать тесты. Ну сделайте, если вы еще это не делали. Это правда работает, в идеале, если вы это сделаете не просто как «давайте внедрим тест», а будете это потом замерять. Там можно очень-очень много всего поделать хорошего, чтобы за те же самые деньги в виде рекламного бюджета начать получать больше качественных заявок. Внедрите мессенджеры на сайт. Понятно, что хорошо, когда люди звонят по телефону или пишут на почту, но если вы им дадите уже привычный способ написать мессенджер, это тоже хорошо сработает. Есть классный сервис, раз уж мы сегодня всех рекламируем, да, начиная от Яндекс и заканчивает этих всех других ребят. Сервис GetReview, который позволяет разместить такую коротенькую на 15 секунд, типа как Stories в Инстаграме, запрещенная в России организация экстремистская, извините. То есть, соответственно, которая позволяет как Stories видео разместить на сайт и приглашать точно так же ставить заявку. Это все хорошо работает. Что касается, например, конверсии отдела продаж. Нет CRM-системы, пожалуйста, внедрите CRM-систему, это позволит вам понять, какое количество заявок теряют продавцы, кому они не перезванивают, как и что происходит. Более того, после вы сможете сделать автоматические триггеры, которые смогут как снять рутину, так и помогать операторам делать скучную работу, которую они обычно делают либо забывают либо она им совсем не нравится. И последнее, что касается блока финансы, мне кажется, это такое хорошее ментальное упражнение. Подумайте о том, вот вы там что-то рекламируете и продаете в вашем бизнесе, как вам увеличить цену в 10 раз. То есть, что нужно поменять в вашем продукте, чтобы люди начали его покупать, но в цене в 10 раз дороже. Скорее всего, у вас это упражнение не получится, но как косвенная, так сказать, награда, которую можно получить, вы точно найдете способ продавать в 2 раза дороже, То, что у вас уже было, тем самым увеличив прибыль в вашем бизнесе.
2: Я думаю еще про рынок тоже, Гриш, важно сказать, что очень часто малый бизнес к нам приходит, я хочу продвигать, ну, не знаю, пример какой, привести очень узкую ниша. Там где 10 тысяч показов, это, наверное, не очень узкая ниша, но хорошо, там, тысяча показов в месяц. И предварительно, прежде чем запускать новое направление, Посмотрите, сколько в общем объем рынка, потом посмотрите, какой объем рынка в рекламных каналах, потому что очень часто бывает такое, что все там, мы за неделю рекламу открутили, продаж нет, так, надо менять маркетолога, вот плохой, не факт, это может быть рынок маленький очень и... Бизнес-модель, поэтому не работающая.
1: Да, все правильно Настя говорит. Мы такой, так сказать, на своем собственном горьком опыте к этой модели пришли, что любые деньги надо сначала заработать в Excel. Не нужно запускать а, никакую рекламу, тестировать там, стоимости привлечения клиентов или что-то делать, а пока вы это все не посчитали. Текущие прогнозаторы, которые есть во всех рекламных системах, очень классно дают возможность прикинуть, а, что же мы получим в итоге собрать это все в Excel-табличку, позанимавшись немножко табличингом, понять, что это полетит или не полетит, и в каких сценариях это полетит, а в каких не полетит, уже здраво взвесить всю свою эту идею. Да, Настя правильно сказала. Смотрите на тот рынок, который есть, а в одном смотрите на доступный. Условно, если вы у себя в модели считаете, что сейчас мы встанем на полку в Магните, а у них там 14 тысяч магазинов, и ох, как мы разбогатеем, ну, это рынок для вас недоступный. Пока у вас нет контракта с магнитом, <с-> этот канал считать даже нельзя. Спасибо.
0: Предлагаю завершать наш выпуск. Я задал бы два еще вопроса окончательно. Это, во-первых, где тем же малому-среднему бизнесу, предпринимателям, читать э, информацию, чтобы вдохновляться и генерить гипотезы хотя бы самостоятельно до того, как они взяли отдельного человека или агентство. Это первый вопрос. А второй вопрос – это какое-то пожелание тем, кто еще не занимается гросс-маркетингом у себя в компании? Что они
2: упускают? Ну, я начну где учиться, где черпать вдохновение. Я на рынке не видела альтернативы, кроме как Growth Academy. это Юра Дроган. Я у него проходила два курса, у нас и сотрудники у него учатся, у него есть рассылки. По-моему, даже он небольшую книгу выпустил в онлайн-формате, и я действительно могу рекомендовать толковую информацию. При должном желании можно все внедрить, как бы только читая э, его рассылку или книги, которую он делает.
1: Ну, это глобально, по большому счету, не то чтобы, ноу-хау. Как бы, давайте, если мы знаем английский язык или пользуемся Google Translate, то немножечко погуглим об этом и найдем очень много информации по этому поводу.
0: Ну да, и я думаю еще здесь один из самых важных тоже источников, это как SEO, мониторить выдачу, также мониторить выдачу, мониторить конкурентов и ищите какие-то интересные, необычные шаги, которые делают они.
2: Это точно. Да. И напутствие. Есть ли в игре что сказать молодым грозхакерам?
1: Конечно, да. Если в школе математику не учили, то самое время открыть учебники за пятый класс и пойти по школьной программе. А
0: насколько нужно идти по этой школьной программе? То есть нужно математическое моделирование или построить как каких-то сложных, не знаю, матриц, дифоров,
1: На самом деле и пятого класса можно будет ограничиться. Статистика. Поэтому ваш, ваш путь да, будет не так, не так длин, как кажется.
2: И статистику почитать.
1: Ну, это, наверное, не пятый класс, но тем не менее.
2: Например, продоверительный интервал про корреляцию. Это я про статистику. Корреляция причинно-следственная связь, медиана или среднее значение. Понимать хотя бы разницу да, между этими показателями определениями. Это статистическая значимость. Я помню, я когда в универе училась, я не понимала, зачем вообще 95%, 99%. Что это? Как это применять на практике? Когда мы работаем, то, естественно, мы, когда презентуем результаты, мы должны сказать, так, вот это у нас 90% вероятность вероятностью так, потому что у нас есть значимость. Вот это как бы база, которую однозначно нужно изучить, почитать. По-моему, кстати, даже хорошую такую базу дает GoPractice в своих уроках. Ну, это для продуктологов, но вдруг кто-то захочет пойти посмотреть, что можно почитать, где получиться.
1: Да, если что, об этом всем пишет даже Википедия. Неплохо, кстати можно начать этого. Всем спасибо
0: за внимание. Вопросы Насти и Грише можно задать по ссылкам, которые я прикрепляю к описанию данного подкаста. А вас же попрошу подписаться в том сервисе подкаста, в котором вы это слушаете. Спасибо, пока.